0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat ya Selamat datang di Indonesia Public Health Podcast Program baru dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Sebagai ruang temu untuk kita berdiskusi seputar isu kesehatan masyarakat Dan dikemas secara interaktif Agar dapat dinikmati oleh semua kalangan Sehingga kita bisa menampilkan suatu perspektif yang baru dalam menyikapi berbagai macam isu kesehatan. Karena ya kita tahu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwasanya ada sebuah patah yang mengatakan health uh, with health is not everything but without uh, health is not everything but without health everything is nothing katanya begitu. nah di episode kedua kali ini di podcastnya uh, Yakni uh, saya uh, Mustafim selaku wakil uh, sekjen Yakmi akan memandu uh, podcast pada kali pada pada sesi kali ini nah uh, kebetulan di hadapan uh, kita semua sudah ada dua narasumber yang uh, bertelak belakang secara ilmu <trucks recognize> tapi secara tujuan Insyaallah sama seperti itu dan kita juga melihat uh, apa namanya konteks uh, situasi di 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 apa di negara kita ini selalu ada yang membenturkan antara konteks ekonomi dan kesehatan dan kali ini kita hadirkan keduanya gitu ya yang satu dari uh, kesehatannya yang satu dari ekonominya yang pertama uh, tentu saja yang tidak asing lagi bagi kita semua uh, beliau adalah senior kita yaitu Pak Faisal Basri apa kabar Pak Faisal sehat ya pak? Alhamdulillah baik. Nah, baik ya. Nah Pak Faisal ini merupakan uh, senior yang kalau saya pribadi mengenal memang tidak dekat secara personal tapi kita mengetahui beliau dari berbagai macam opininya, karya-karyanya gitu ya yang kemudian eh, pandangan beliau sebagai ahli ekonominya yang masih menjadi eh, panutan gitu ya dalam melihat kondisi perekonomian di Indonesia. Nah, beliau ini eh sepanjangnya merupakan pengajar dan peneliti gitu ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan lembaga pendidikan ekonomi dan masyarakat atau LPM FBUI. Nah secara singkat beliau ini banyak mendapatkan penghargaan ya, mulai dari penghargaan Kompas untuk cendekiawan berdedikasi, kemudian Lifetime Achievement tahun 2015, kemudian ada juga penghargaan Agung dari FEW Award dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atas pencapaian sebagai alumni yang berhasil di sektor sosial dan masyarakat. Nah serta beliau ini ternyata sudah cukup lama ya secara usia Beliau lahir tahun, tahun 59 di 6 November dan menikah dengan Syah Fitri Dan dan dikarunin seorang anak perempuan dan anak laki-laki Insya Allah bersama beliau kita akan nanti coba mengupas gitu ya Bagaimana episode 2 dari podcast Yakmi kali ini Kemudian untuk yang kedua, kita juga sudah ada Pak Hermawan Saputra. Pak Hermawan, ini senior saya. <g Delik> <t Correct> <saka> saya kenal beliau ini waktu dulu bersama Pak Andang diminta untuk mengasdosi matelit dan ternyata sekarang waktu berubah sekarang beliau jadi artisnya Yami boleh dibilang atau artisnya Kesmas dan kita nggak berhenti gitu ya tiap hari pasti selalu ada. undangan-undangan dari berbagai macam uh, media gitu ya, minta pendapat ya sebagai ahli kesehatan masyarakat. Tentu saja saya tidak asing dengan beliau dengan bahasa yang cukup lugas gitu ya, uh, senang gitu kalau ngeliat Pak Ermawan bicara nih, uh, tegas gitu ya, dan mudah ditangkap tinggal yang nirima, mau nirima apa enggak gitu ya. Nah secara singkat, uh, beliau ini adalah uh, Doctor in Public Health Science dari Universitas Indonesia tentunya, Beliau lahir 24 Mei 1983, jadi masih sangat muda ya Bapak-Ibu dan teman-teman. Si 30-an nih umurnya, belum sampai kepala empat gitu ya. Tinggalnya di Menuyung gitu, dan secara historis pekerjaan beliau, ini sangat banyak sekali. Ya, saya akan highlight yang terutama saja, saat ini beliau dosen di Pascasarjana UAMK, uh, kemudian juga beliau saat ini sebagai asesor kompetensi di LSP uh, Universitas Indonesia, juga sekarang sebagai Ketua problem shopping for quality hospital atau pusat pendidikan dan pelayanan masyarakat P3M FK Nah, lainnya wah cukup banyaklah eh, yang bisa kita angkat dan tentu saja ini menjadi eh, record yang sangat eh, luar biasa. Mungkin tidak eh, berlama-lama gitu ya perkenalannya karena saya pikir sudah eh, cukup banyak gitu. Nah, kita eh, seperti yang sudah di, disampaikan di awal bahwasanya kita nih akan membahas dari sisi eh, dua sisi gitu ya. Ada kesehatan, ada ekonomi gitu ya Pak, Faisal dan Pak Hermawan. Nah hanya saja kadang di masyarakat kita masih bingung gitu kan sebenarnya kebijakan-kebijakan yang saat ini dibangun gitu ya sebenarnya mau mementingkan ekonomi atau pengen kesehatannya sih gitu. Padahal kalau misalnya kita secara teoritis saja nggak bisa gitu ya kita pisahkan keduanya pasti punya andil dalam bangunan uh, kemanusiaan lah seperti itu. Namun seringkali pada saat kondisi seperti pandemi ini. Jadinya mana nih yang ngulidulin gitu kan. Nah, di disinilah kemudian kita akan coba kupas gitu ya. Sepertinya Indonesia ini mau kemana kayak gitu. Nah, sebagai awalan gitu ya, kita mau minta dulu nih sedikit kepada Pak Hermawan gitu ya. Kenapa sih misalnya di pandemi COVID-19 ini kebijakan pembatasan sosial ataupun Lockdown seperti PSBB, PPKM dan lain-lainnya lah yang udah banyak dibikin apa meme nya gitu ya. Kenapa sih perlu dilakukan pemerintah untuk mengendalikan pandemi ini? Nih? Emang emang sepenting itu? Kah, apakah emang bentuknya harus seperti itu atau gimana nih, Pak Wan? Kira-kira. Silakan. Baik, pemerintah. terima kasih Bung Takim. Ini
1: sebuah kehormatan ini dituwaitkan dengan ekonom senior kita, Pak Faisal Basri. Semoga sehat selalu adanya. Beberapa forum yang lalu juga kita sempat bersama di CISTI. Dan Bung Takim ini karena yang ngadain yakni, jadi mudah-mudahan tidak condong dari perspektif kesehatan, sehingga harus mampu menggali sedemikian rupa dari perspektif ekonomi ya, dari Pak Faisal ke depan. Nah tetapi ingin kita sampaikan bahwa terkait dengan isu kesehatan, sebenarnya kisah ini tidak dimulai pada 2020 ya, jangan salah nih. Kita kasus pertama itu tanggal 2 Maret 2020 yang lalu Untuk COVID-19 ini Tapi kisah ini tidak dimulai dari 2020 Kisahnya itu sudah dimulai dari tahun 2005 hmm. Kenapa tahun 2005? Ini kan 16 tahun yang lalu ya hmm. Dulu tahun 2002 itu terjadi SARS ya severe Akut Respiratory Syndrome Pertama kali wabah yang terjadi dari rumpun virus corona. Nah, SARS juga itu mulainya dari Tiongkok tuh dulu, tahun 2002, tahun 2002 ya. Jadi mulainya dari Tiongkok pertama kali, akhirnya menjalar ke berbagai negara termasuk di kawasan Asia Tenggara. Nah, hanya saja kasus SARS itu hanya 2000, 2000an kasus dulu. Dunia dan tidak menjadi global pandemi ya, seperti saat ini Walaupun memang skalanya sempat dinaikkan Pada tahun 2005, dunia itu sudah mulai memikirkan bagaimana suatu waktu ke depan Bila terjadi penyakit yang lebih parah dari SARS Penyakit yang lebih mewabah dari SARS Maka muncullah bukti penyakit baru itu tahun 2013 ya Dengan adanya MERS, Middle East Respiratory Syndrome Penyebabnya sama, rumpun virus corona juga Sehingga sejak tahun 2005 itu, pemerintah kita, Indonesia ini, melalui Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, itu aktif di dalam uh, global community, namanya GHSA, Global Health Security Agenda. Jadi negara-negara di dunia ini berkumpul untuk mengantisipasi sekaligus bagaimana uh, me- Menyelenggarakan kesehatan itu agar mampu mencegah penularan penyakit yang berpotensi wabah bahkan menjadi global pandemi. Puncaknya, puncaknya pada tahun 2018 Indonesia menjadi tuan rumah dari sebuah pertemuan global ini dalam global health security agenda dan di dalam puncak ini juga Indonesia mewujudkan secara nasional nasional regulasi kita ke dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan. Nah, makanya munculnya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018 itu adalah puncak bagaimana sebuah negara memiliki regulasi sekaligus menjadi sebuah hasil kajian, hasil policy brief, analisis, dan diuji publik. Maka Presiden Jokowi menandatangani Undang-Undang ini tahun 2018 direstui oleh wakil rakyat kita seluruh. Indonesia ya dari DPR itu di tahun 2018 nah, makanya muncul undang-undang kekarantinaan kesehatan. Nah jadi kalau pertanyaan Bung Takim bagaimana kita memiliki kebijakan dalam pengendalian COVID dan bagaimana implementasinya, jadi cerita itu tidak dimulai tahun 2020 apalagi dengan terbitnya keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian diikuti dengan PP 21 2020 terbit 31 Maret 2020 tentang PSBB. Tetapi kisah ini bermula dari Global Health Security Agenda dan e, gaungnya adalah undang-undang karantinaan kesehatan. Tetapi rupanya undang-undang ini juga tidak menjadi acuan utama di dalam hmm. pengendalian COVID kita. Nah maka bergulirlah banyak sekali pendapat tarik menarik kepentingan seolah-olah ekonomi dan kesehatan itu dibenturkan. Jadi saya koreksi juga Bung Takim, saya kita dari kesehatan masyarakat dengan Pak Faisal Basri, para ekonom itu tidak bertolak belakang, itu harus dikoreksi itu. Tetapi hmm. komplement, scientific base gitu ya to adjust policy option, the best policy option to control covid-19. Sebenarnya di sana filosofinya. Nah, kita tidak pernah terbentur secara ekonomi. Persoalannya Bagaimana pemerintah menempatkan pandemi COVID ini sebagai persoalan utama ketika negara-negara lain sudah babak belur, duluan yang babak belur itu Asia Tengah seperti Iran, baru Eropa, Italia dan Spanyol, Indonesia masih menonton tuh saat itu, tetapi kita tidak mengambil Pembelajaran yang luar biasa bagaimana Tiongkok di Wuhan sendiri, bagaimana korsel bagaimana Jepang, negara-negara awal yang terpapak, kemudian bagaimana babak belurnya Iran, Eropa, dan akhirnya merambah Indonesia baru hadir di bulan Maret, walaupun itu juga karena underreported, underdiagnostik sebenarnya ya. Nah, disinilah uh, tantangan kita. Jadi preview kita mundurnya jauh tuh, Bung Takim. Tidak hanya mulai dari 2020. Nah, itu gambaran awal saja. kira-kira ya.
0: begitulah, Bang Ya, artinya memang uh, sudah ada ya, Pak, uh, dari awal uh, prediksi ini tuh sudah dibuat dan memang kita tidak mengad... memang baru case-nya, tapi perencananya sudah ada. Namun implementasinya ya kita bisa lihat sama-sama seperti itu. Baik, uh, terima kasih nih Pak Noan. Nah, kita ke Pak Faisal Basri. Nah, tadi sudah dengar dari sisi kesehatannya nih Pak dan memang Nah, sudah di adjust juga oleh Pak Hermawan, kita tidak bersinggungan tapi kita saling komplementer gitu ya melengkapi gitu. Nah, tapi kalau kita melihat nih Pak baru-baru ini kan dirilis tuh gitu ya melihat uh, kondisi ekonomi katanya tumbuh katanya nih 7,07% di triwulan 2021 dan klaimnya katanya berhasil keluar dari jurang resesi. bener nggak sih ini, pak gitu yang pertama itu yang eh, apakah emang ini hasil yang diharapkan gitu apakah kita sudah puas sampai di sini gitu silakan pak Faisal
2: ya terima kasih nih uh, bisa uh, jumpa dengan uh, kawan-kawan saya mengamini apa yang disampaikan oleh Mas Hermawan tidak ada dikotomi antara ekonomi dan politik eh, ekonomi dan kesehatan tidak ada Uh, trade off antara ekonomi dan kesehatan, jadi kira-kira ya ini nih kesehatan dulu, ekonomi menyusul. Ini konsensus uh, di antara ekonom lah ya. Jadi uh, ekonom tidak pernah mau mengambil alih komando. Ekonom sadar sekali uh, keterbatasan ilmunya sehingga ekonom memandang bahwa kesehatan itu adalah ujung tombak gitu untuk pemulihan ekonomi dan kebetulan krisis-krisis ekonomi sebelumnya itu tidak pernah dipicu oleh krisis kesehatan jadi biasanya dipicu oleh sektor keuangan gitu ya kehancuran pasar saham pasar keuangan pada umumnya ya kemudian yang sekarang ini krisis kesehatan yang memicunya dan ekonom. Ini bahasa yang saya ambil dari konsensus para ekonom ya, bukan dari kesehatan. Kalau dari kesehatan barangkali ya terang aja oh, ahli kesehatan. Jadi dikatakan bahwa saving lives is saving di ekonomi dan ini menyebabkan disruption bukan hanya di bidang ekonomi dan kesehatan tetapi juga hampir semua aspek kehidupan sosial, budaya, politik maupun pertahanan. Oleh karena itulah harus bahu membahu dengan uh, semua stakeholders dengan mindset baru lintas disiplin ya saya rasa ahli-ahli kesehatan juga tidak oh ini yang lain-lain jangan ikut uh, kami aja tidak bisa perlu sosiolog perlu antropolog untuk memahami Uh, fenomena baru ini. Kebetulan anak saya mengambil apa uh, studi antropologi kesehatan gitu. Jadi kadang-kadang belajar sama anak uh, untuk ini. Nah, tapi di Indonesia atau di berbagai negara itu pendekatannya beda gitu. Dan pada umumnya motif bermotif politik. Jadi politik yang membuat uh, trade off ini. Nah oleh karena itu kita kembali ke basic, kembali ke hitah, seperti yang disampaikan oleh dirjen WHO ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti basic ini, eh, hanya ada satu yang kita bisa tatap di masa depan ini tentang pandemi, yakni lebih buruk, semakin buruk dan kian memburuk itu saja. Nah saya belajar kan dari para ahlinya, para ahli kesehatan. Kuncinya adalah memutus mata rantai penularan kan. Karena virus ini tidak jalan-jalan sendiri. Dia ada di dalam tubuh manusia. Jadi cara untuk mengetahui musuh yang tidak kelihatan ini ya satu-satunya ya testing. Setelah testing kita telusuri dia kontak dengan siapa saja. Kalau terjangkit mild isoman tapi kalau melampaui batas-batas tertentu harus dirawat ya. Dan prioritas utamanya adalah Jawa Manusia, ekonomi nomor 2 Ekonomi kan buat kemanusiaan. Ya. Dan pantang dikomersialisasikan. Tidak boleh ini ya, dikomersialisasikan. Dan menanganinya harus dengan kepemimpinan yang tangguh dan pengorganisasian yang apik. Serta mengkomunikasikan dengan rakyat supaya rakyat percaya dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah dan oleh para ahli bukan berdasarkan apa spekulasi atau apa ya ego pribadi gitu jadi sederhana itu nah kalau kesimpulan saya ya me, ini kan sudah satu setengah tahun kita ini melakukan hal-hal yang serupa beda sih istilahnya tapi serupa. PSBB lah, PSBB transisi lah, ppkm, apa macam-macam gitu. Jadi kesimpulan saya adalah too late, too little, dan salah sejak awal menangani. Nanti saya buktikan, ya. Dan kita penyangkalan, penyangkalan terus. Barangkali tidak luput dari perhatian kita bersama. Nah, ini saya tunjukkan pakai data saja. jadi eh, Indonesia di sini kita lihat yang paling kanan itu sendirian dia ya kasus kita kan udah eh, melampaui 3.600 ya sendirian sendirian dalam artian apa Indonesia kasusnya banyak testingnya sedikit jadi kenapa jadi kita tidak mampu untuk mengkontain si virus ini kan Indonesia hanya lebih tinggi dari 11 negara dalam hal testing ini, Meksiko, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Mesir, Kenya, Ethiopia, Nigeria, Aljazair, Afghanistan, dan Uzbekistan. Nah, tapi yang di kiri-kiri itu yang berkumpul itu kasusnya sedikit, ya wajar gitu kalau testingnya juga sedikit. Jadi Indonesia satu-satunya negara bahkan kalah dengan India dan Negara-negara lainnya yang kasusnya merebak karena sejak awal menafikan testing itu. Akibatnya apa? Angka kematian tinggi di Indonesia ini. Ya per kemarin itu sudah 2,9 case fatality rate-nya. Hanya lebih tinggi, hampir lebih rendah dari Afghanistan dan Myanmar. Myanmar ini baru juga seperti Indonesia barangkali ya baru. Tapi selebihnya Seperti Pak Hermawan katakan tadi Irak, Irak itu angka kematiannya kecil 1.1, Thailand sedang merebak tapi kematiannya kecil, relatif kecil ya. Nah kemudian kita lihat ini ini ada usaha ya. Jadi ini menunjukkan semakin pendek itu apa kotaknya, semakin cepat penularannya dalam dua hari saja bisa 100 ribu. Ini per 500 ribu ya. Jadi dulu kita butuh 267 hari untuk mencapai 500 ribu, sekarang cuma 13 hari. Nah ini yang saya katakan, ini sedikit lagi lah ya supaya lengkap gitu. Ini, kita tidak pernah mendeklar perang melawan COVID-19, tidak pernah. Jadi darurat itu, senjatanya sudah ada tadi, undang-undang karantina, kekarantinaan, tapi kita tidak pakai. Yang kita selamatkan ekonomi. Makanya nama perpunya adalah kebijakan keuangan negara dan stabilisasi sistem keuangan untuk menyelamatkan ekonomi. Bukan untuk memerangi COVID secara luar biasa. Kan diundangkan akhirnya di Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Lebih parah lagi ini. Organisasinya jadi salah sejak awal. Kan? Organisasinya kan organisasi ekonomi juga kita lihat. ketuanya menpu ekonomi, ketua pelaksananya menteri BUMN, bahkan dijadikan ajang peluang bisnis. BUMN diarahkan untuk berbisnis vaksin, berbisnis obat dan sebagainya itu. Jadi tenaga ahli kesehatannya minoritas. Dan ini ini terakhir barangkali untuk pertanyaan tadi. Kita lihat pemerintah ini anggap remeh, corona. Karena apa? Mulai tahun 2021, virus dianggap sudah tidak ada. Sudah terkendali. Oleh karena itu bisa pesta infrastruktur lagi. Sehingga anggaran untuk infrastruktur naik tajam dari 281 triliun menjadi 414 triliun. Dahsyat ini. Sementara kesehatannya dianggap sudah terkendali, anggaran kesehatan diturunkan. Ini APBN ya. Sekarang gara-gara ada gelombang kedua ya ada realokasi. Tapi niatnya sejak awal begini. Kesehatan turun dari 212,5 triliun jadi 170 triliun. Barangkali itu dulu Mas Mustakim.
0: Ya, terima kasih nih Bapak Faisal. Jadi sebenarnya sudah sedikit menggambarkan ada apa ya? kekisruhan ya, Pak kalau kita ngelihat nih benar sebenarnya ekonomi sama kesehatan tidak tidak apa, tidak bertengkar dalam tanda kutip, tidak dikontomikan, gitu, dan memang saling melengkapi. Bahkan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Basri, tapi ternyata ada satu, seharusnya kita ngundang satu lagi kan, ya, politiknya masuk, jadi kelihatan sebenarnya e, di mana celahnya gitu. Tapi sebenarnya artinya gini ya Pak, kalau boleh nggak sih kita kemudian menyimpulkan bahwasannya berarti memang benar ya di di apa di e, di masyarakat ini kita bisa melihat bahwa e, memang nggak terjadi ya pak pertumbuhan ekonomi itu Simpel jawaban pak coba yono besar
2: nah jadi kembali ke basic tadi ekonomi butuh prasyarat kesehatan hmm. dan itu tidak terpenuhi ah. ekonomi kita ya babak belur gitu nah saya nggak mau ngomong tanpa data ya nah ini jadi kalau secara umum di dunia ini kan fasilitas ekonomi tidak ada terganggu kan tidak ada perang tidak ada gempa jadi fasilitas ekonomi itu eh, akan tidak bisa dimanfaatkan di era pandemi karena ada lockdown kan nah setelah terkendali ekonomi put meroket itu kita lihat ekonomi dunia melebihi kondisi sebelum pandemi ini. Jadi 6% tahun ini diperkirakan di dunia ini ya. Nah, Anda lihat Indonesia dan rata-rata ya negara-negara ini pertumbuhan ekonominya pasca Covid setelah dia mampu mengendalikan tumbuhnya lebih cepat. Recovery-nya lebih cepat. Indonesia kita lihat huruf V-nya kan landai. Tahun ini pertumbuhannya lebih lan, lebih rendah daripada sebelum Covid. Kan kelihatan kan? Nah, kemudian ini 7% itu yang Mas Mustakim katakan, wah dahsyat dia. Kalau kita lihat ini kan dari minus minus yang merah itu, blood melesat 7,07%. persen. Ini kalau kita atlet pon, jadi melihat kinerja kita sekarang dengan kinerja sebelumnya. Kalau Olimpiade, nah kita harus bandingkan dengan negara lain kan. Nah ini dia. Jadi kecepatan recovery. Jadi saya bandingkan kondisi terendah di era pandemi itu kan Maret sampai Juni tahun lalu ya. Nah dibandingkan dengan Maret Juni tahun tahun ini yang melesat itu Filipina dan sebagainya ini Indonesia paling bawah kan. Inilah hasilnya. Makanya ekonomi itu. nah ini uh, datanya belum sampai 2021 triwulan kedua ini saya cropping dari bank dunia sekarang saya hitung sendiri nah ini lihat yang merah-merah itu triwulan 2, 2021 Indonesia hanya lebih tinggi dari Vietnam kan tapi Vietnam nggak boleh diperbandingkan karena di Vietnam nggak pernah resesi ekonomi ekonominya tidak pernah kontraksi Jadi kalau dikeluarkan Vietnam, saya kasihan aja nih memasukkan Vietnam di sini supaya Indonesia tidak paling bawah gitu. Anda bisa lihat nomor satu recovery paling cepat adalah Singapura, kemudian EU masyarakat Eropa ya, kemudian Filipina, China. Jadi hasilnya sama. Ini mengukur sampai seberapa jauh kita mendekati kondisi normal. sebelum pandemi atau menjauh dari normal Indonesia nih kita lihat menjauh dari normal masih per 28 Juli ya menjauh dari normal indeksnya kita nomor 48 dari 50 negara 43 nilainya kalau kuliah E E nah jadi ini negara-negara yang sudah mendekati normal kalau di atas 100 dia sudah normal yaitu cuma Hong Kong ya, cuma Hong Kong tapi negara kecil lah ya. Kemudian Nikkei Recovery Index kita nomor 110 dari 120 eh, ranking 120 paling bawah ya. Kita nomor 110. Negaranya lebih dari 120 karena ada yang sama gitu. Malaysia dan Vietnam itu posisinya sama nomor 114. Kemudian eh, Bloomberg ini. Bloomberg itu nomor 53 dari 53 negara Indonesia. Pokoknya Anda lihat yang merah-merah saja deh. Cara ngitungnya ada ada di samping, kiri. Nah, kalau di situasinya Indonesia sekarang ini mengarah kepada perbaikan atau masih memburuk? Masih memburuk, lihat Indonesia paling bawah itu. Dan turun kan. Negara-negara lain sudah pada naik. Walaupun sebagian turun lagi ya. Adanya delta ini. Jadi Indonesia paling bawah tuh. Uh, ada lagi nggak? Oh ini satu lagi. Akibatnya apa? Kita kan baru naik kelas tahun 2019. Dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi menengah atas. Eh 2020 turun kelas lagi. Jadi tarik kita naiknya baru naik, naik percobaan ya. Kan ada tuh dulu zaman saya SD. naik kelas percobaan. Nah, ternyata oh belum sanggup Faisal, turun lagi kamu. Pindah kelas gitu kira-kira ee yeah. mustakim. Iya, 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 Semua data loh, bukan dari apa pandap persepsi saya semua data.
0: Mmm, iya, iya,
2: Dari apa lagi yang bisa disanggah?
0: Iya. Yeah.
2: Jadi 7,7% itu enggak dapat medali. Oh, bisa dali. lari tapi nggak dapat medali
0: <tuk> bisa bisa ya, olimpiade ya jangan di pon Iya, jadi jadi juga ya baru naik kelas eh turun lagi enggak <tuk> jadi itu terbukti kita belum sanggup ya pak tapi insyaallah kita lihat nanti nah pak Hermawan bagaimana coba pandangannya kalau melihat tadi apa yang sudah dipaparkan oleh pak Faisal tentang ya kondisi ekonomi kita di negara kita bagaimana pak Hermawan Ya, itu
1: sebab kita ya dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Sedari awal mengatakan aspek 3T, testing, pressing, dan treatment itu penentu luar biasa Dikala kasus masih ratusan atau ribuan, itu masih mungkin kita kejar Untuk melakukan deteksi, kemudian juga isolasi, kemudian respon, perawatan, dan juga pemulihan Nah di awal itulah yang sangat menentukan, bahkan masuk di 2021, kita merekomendasikan adanya lockdown tuh. Kenapa sih penting di bidang kesehatan masyarakat, itu ada yang disebut dengan health economy kan, ada ekonomi kesehatan. Nah tentu di bidang kesehatan ini ada dua instrumento pendekatan dari aspek ekonomi. Ketika sebuah kebijakan kesehatan diambil, Apakah kebijakan itu berdampak efektif terhadap uh, kesehatan atau tidak? Maka kita menyebutnya seperti post-effective analysis, kan? Analisis efektivitas biaya yang dialokasikan untuk mengendalikan penyakit atau biaya yang dialokasikan untuk tidak menyentuh penyakit, artinya mengendalikan ekonomi dan lain-lain, padahal hukumnya kan penyakit. Apakah yang lebih efektif penggunaan biasa, biaya ini atau budget ini? Kemudian kita juga punya analisis kan, ada cost benefit analysis. Bagaimana kita mengambil sebuah keuntungan kemudian aspek kalkulasi ekonomi untuk melihat dampak kesehatan dari semua diskursus inilah yakni memutuskan bahwa seharusnya kebijakan yang kita ambil itu adalah kebijakan yang sifatnya pembatasan. Sedari awal. Karena kalau kita bisa batasi, putus mata rantainya, kita bisa mitigasi resiko, pasti akan terjadi economical rebound. Jadi economical growth itu akan kembali dengan lohis persis yang disampaikan oleh Pak Faisal dengan data-data. Dan itu juga sudah kita diskusikan di... Satgas Covid yakni betapa antara kesehatan dan ekonomi itu orang kesehatan bicara juga tidak melupakan ekonomi. Nah, ketimbang kita misalnya mengalokasikan anggaran anggapan 300 miliar ya, di awal sekali sebelum bahkan di Perpu Nomor Satu atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu kan menjadi bengkak lagi terus bengkak lagi terus anggaran itu kan akhirnya karena tidak tuntas ditambah terus anggarannya. Kalau saja anggaran itu memang kita arahkan untuk melakukan testing, tracing secara masif, karena memang sampai sekarang ini lemah betul. Jadi kita menyampaikan kepada publik ya, bahwa kasus dulu 2020, kemudian awal 2021, dan pertengahan 2021, ini cycle yang berbeda. Jadi agar ada setting situasi secara ekonomi, secara kemampuan uh, resources dan sumber daya Indonesia plus kemampuan negara dari, dari aspek financing, financing gitu ya. Ini berbeda. Maka itu pilihan kebijakan kita juga menganalisis itu berbeda. Harusnya semakin ketat, bukan semakin longgar. Tapi kalau kita lihat tadi juga ditampilkan oleh profesor bahwa Kita mulai dari PSBB, terus PSBB transisi, PSBB proporsional, lama-lama PPKM, PPKM diperketat, mikro, dipertegas, dipertebal, darurat, level 4 sekarang. Mungkin juga ada level 3, 2 lagi dan setelah ini yang berlaku. Nah itu semua substansi yang
0: uh,
1: memang sangat berbeda. Uh, kita perlu menyampaikan begini, ya, kenapa kita melihat kita tidak serius dalam melakukan pembatasan. Pilihan PSBB itu di dalam Undang-Undang nomor 6, tahun 2018 karantina kesehatan itu, itu opsi keempat. Tuh. Namanya pembatasan sosial berskala besar. Tahapannya itu harusnya karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, baru kita bicara PSBB. Karena paradigma karantina dengan PSBB itu sangat berbeda. Paradigmanya berbeda. Kalau karantina, filosofinya, segala sesuatu itu dikunci, ditutup, Kecuali yang diizinkan dibuka. Nah itu tuh poinnya. Tetapi kalau yang PSBB yang akhirnya longgar semua sampai sekarang kebijakan kita tuh, paradigmanya memang dibolehkan semuanya. Kecuali yang dilarang atau yang dibalatasi. Dengan paradigma seperti ini, sejak awal kita sudah tahu sebut pandang pemerintah mau dibawa kemana pengendalian pandemi ini, dari awal kita sudah bisa nebak. Dan akhirnya istilahnya rem, gas, rem dan gas, rem dan gas. Buat kita yang namanya rem dan gas itu kalau kita nyetir mobil itu setengah-setengah semuanya. Jadi berharap memulihkan dua-duanya secara aja itu tidak mungkin kan. Jadi tiba-tiba ekonomi kita dalam top performance. Kesehatan kita juga tiba-tiba orang sembuh, fit, dan kasus ini hilang dengan sendiri. Itu kan tidak mungkin. Kita juga tidak berharap semuanya terpuruk kan. Kita juga tidak mau ekonomi terpuruk, kesehatan juga makin lama banyak nyawa melayang. Kita tidak ingin. Maka perlu ada prioritas. Nah, Presiden sendiri sudah punya statement. Di awal-awal tahun, tahun lalu pun, pertengahan 2020, Bapak Presiden sudah menyampaikan, bahwa kesehatan adalah prioritas. Kendali kasus, kendali Covid didahulukan. Berubahnya gugus tugas menjadi satuan tugas itu menambah tanda tanya kita semua sebenarnya seperti apa sih yang diinginkan pemerintah nih? Apakah betul-betul Covid atau penyakit yang harus kita kendalikan dulu atau ekonomi yang tetap dijaga keterbukaannya? Padahal penyakit juga belum mampu kita kendalikan. Nah itu sebab situasi yang sudah kita bahas dari tadi itu memang kalau sejujurnya hingga sekarang ini kita belum memiliki indikator utama apakah terkendali atau tidak. Jadi kalau terjadi penurunan sekarang ini, penurunan kasus 1, 2, 3 hari, angka insiden, ini kan artifisial karena testing kita lemah. Jadi seharusnya sekarang ini kan 1,2 juta spesimen rate kita per hari. Bukannya malah berkurang lagi dari 250 ribu, kurang lagi 70 ribu. Kalau misalnya 200 ribu, orang, uh, sorry, 200 ribu spesimen yang digunakan, itu bukan berarti 200 ribu orang yang diperiksa. Bukan? Jadi kalau 200 spesimen itu boleh jadi hanya 100 sampai 150 ribu orang. Tapi kalau 150 ribu orang yang diperiksa, temuan kasusnya 50 ribu, bagaimana ceritanya? Itulah sebab Pak Faisal melihat ketika Indonesia dijejeri Tadi di dalam grabi Pak Faisal antara Indonesia dengan negara lain di seluruh dunia Indonesia menjadi outlier sendirian Angka temuan kasusnya sudah lebih dari 3 juta gitu ya Kemudian testingnya paling rendah sendiri kan menjadi paradok Harusnya misalnya ya Amerika itu temuan kasusnya 35 juta lebih Testingnya lebih dari 100 juta dan bayangkan betapa tentu tidak apple to apple lah ya kita bandingkan Amerika. Tapi kalau kita bandingkan saja dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, tadi ada Thailand, kemudian juga ada Filipina, bagaimana Malaysia, Singapura, ya kita jauh sekali. Itu sudah di. Saya rasa uh, Pak Faisal bukan lagi sebagai ekonom sekarang berbicara di sini, tapi health economics, gitu ya. Jadi ahli ekonomi kesehatan yang memang data beliau justru Menampilkan dari perspektif Kesehatan bagaimana case fatality rate Bagaimana mortality rate Insidensi, prevalensi Yang sebenarnya kajian kita di bidang kesehatan masyarakat Tetapi justru kita uh, Merasa itulah tadi makin tergugah Dengan situasi makro Jadipun kalau ada uh, Pemerintah atau unsur yang mengatakan Saat ini virus sudah terkendali Turun dan seterusnya Jangankan dibandingkan dengan indikator WHO ya, yang sifatnya bagaimana positivity rate itu harus bawah 5%, mortality rate itu harus bawah 3%, bagaimana penurunan laju 14 harian itu angka insidensi berkurut-turut, bagaimana angka replikasi itu harus kurang dari 1%. Indikator-indikator epidemiologi ini jauh sekali, tetapi oke okay lah, tidak usah di situ. Indikator makro saja. Indikator makro ini bagaimana angka-angka okupansi rate di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, angka-angka konfirmasi ketersediaan sumber daya, laju vaksinasi terkait dengan vaksinator, dan seterusnya memang kita masih keteperan sekali, sehingga boleh jadi kita sebagai uh, insan yang konsen terhadap kesehatan, dan tentu saja kita berharap, banyak ekonomi-ekonomi yang bisa melihat dengan objektivitas yang tinggi seperti Pak Faisal, ini akan tetap menjadi sparring partner agar Indonesia ini tidak jauh dari rel pengendalian covid Kita juga pengen ekonomis segera pangkit, tetapi tetap bulu persoalannya adalah covid Kalau kita tidak mampu mengendalikan dan memutus mata rantai, jangan berharap ekonomi tiba-tiba ajaib, naik juga. Itu sudah disampaikan dengan jelas oleh Pak Faisal tadi. Demikian, Bukak
0: Ya. Iya, terima kasih nih Pak Erwan. Jadi memang kalau kita boleh simpulkan dari ya, pembukaan ini, artinya memang belum prioritas kesehatan ya Pak Erwan konteksnya nih kalau kita lihat belum sampai ke sana ya Pak kita.
1: Ada yang menarik ya, ada yang menarik. Ketika di gugus tugas pencegahan dan pengendalian COVID nasional ya nama lama nih, nama lama dari satgas ya, gugus tugas yang dulu. Kita kan melihat bagaimana banyak sekali para guru besar, ahli-ahli kita, bahkan sejauh teman kita yang masuk tuh dalam list tenaga ahli. Tapi saya coba komunikasi satu-satu tuh random aja, dilibatkan atau tidak? Tidak, nama saja yang ada. Artinya <laughs> banyak pakar, banyak ahli, lebih banyak lagi ahli di bidang ekonomi, tentu saja. Tetapi di bidang kesehatan saja-saja, sederet banyak sekali para senior kita, sediawan kita, para guru besar, dokter dan bahkan praktisi kesehatan yang terlibat secara nama. tetapi begitu kita rendam tidak banyak. Tentu menjadi eh, pengaruh kesehatan di dalam pengambilan keputusan ini sangat lemah sekali. Itu sebab boleh jadi di dalam struktur yang disampaikan Pak Faisal tadi, nah ini boleh jadi hanya mengonfirmasi saja bahwa kesehatan belum jadi ada sekuat dalam perspektif kesehatan. Pengendalian
0: COVID-19 ini. Oke, ya. Uh, ya dia memang akhirnya kesana ya. Memang kita kesehatan ini belum totalitas lah. Nah, tapi sebenarnya menarik begini, uh, Pak Irmawan. Tadi sempat kan uh, disinggul oleh Pak Faisal juga, oleh Pak Irmawan juga. Memang seharusnya kita bisa ke undang-undang karantina nih gitu kan tentang karantinan kesehatan. Walaupun kita bisa lihat pelaksananya, tapi malah... memakan apa ya memakan korban jiwa yang cukup banyak bahkan sempat beberapa waktu lalu juga Pak Menko gitu ya bicara tentang ya kematian jiwa yang seolah-olah sepertinya nggak dianggap sebuah tragedi kayak gitu nah kenapa sih kita nggak nggak apa ya sebenarnya kita belajar sama negara lain gitu atau kenapa sih kita nggak mencoba ke negara lain mungkin Taiwan punya pandangan terkait hal ini itu
1: ya inilah yang berkaitan dengan saya pikir ini berkaitan dengan leadership tentu saja ya ada negara-negara yang menganggap pandemi covid ini sebuah hal yang serius yang memang harus disikapi secara serius ada negara yang awalnya tidak serius belakangan melihat fakta epidemiase nya menjadi lebih serius tetapi ada negara yang sejak awal tidak menganggapnya serius gitu loh jadi tidak menganggapnya serius tetapi memantau akhirnya juga terbawa terus uh, keteteran akhirnya makin menjadi dan akhirnya juga tidak terkendali walaupun ada menteri juga yang memastikan sudah terkendali nah ini kan menjadi paradoks ya nah kalau kita melihat begini kenapa uh, negara kita ini menjadi sangat berbeda dengan sikap-sikap negara lain di dunia di samping adanya apa ya perbedaan dari segi demografi dan uh, geografi Tapi sejujurnya sebenarnya, Bung Takim, Indonesia ini memiliki kelebihan secara topografi dan geografi. Demografi kita termasuk populasi yang terbesar. Dalam keadaan pandemi, populasi besar itu memang ancaman. Tapi negara besar seperti Tiongkok, tuh bayangkan ya, negara asal dari virus ini. Tiongkok itu negara yang paling kecil angka kejadiannya. Kasus kumulatifnya kecil sekali, hanya 300-an ribu, 400 ribu. Ada kasus sedikit, lah, tiba-tiba lockdown aja mereka. Dan tidak ada yang lockdown sudah mereka. Itu Tiongkok. Negara besar yang kedua adalah India kan. India ini negara yang sebenarnya health system resilience mereka itu luar biasa. Ketahanan sistem kesehatan mereka bagus, sumber daya kesehatannya bagus, makanya kita tidak heran. Ekspansi uh, bisnis kesehatan India itu luar biasa. Tesla juga dari sana, teknologi kesehatan itu dari India luar biasa. Nah begitu mereka, pemerintah India itu kan pemerintah radikal Hindu ya, artinya sayap kanan ya. Mereka cukup um, akomodir terhadap peristiwa keagamaan di India. Maka dorongan uh, pemerintah uh, untuk merelaksasi sesuatu yang sudah terkendali di India, itu menjadi uh, bumerang buat India. Jadi ketika mereka memberikan uh, ruang untuk peristiwa kumela gitu ya, ratusan ribu bahkan jutaan orang berturun untuk merayakan hari keagamaan secara besar-besaran, itulah peristiwa yang makin membuat India terpuruk. Tetapi respon India pun setelah itu cukup baik secara kesehatan. Mereka sekarang akhirnya mengendalikan dengan laju 1,3 saja dari yang disampaikan Pak Faisal tadi dalam slide. Jadi India dengan negara penduduk lebih dari 1 miliar, sistem kesehatan mereka bagus, karena memang peristiwa keagamaan dengan wilayah negara, India yang begitu banyak penduduk juga dengan variabilitas ekonomi, pendidikan, beragam budaya, akhirnya terjadi. Nah, negara kita itu sebenarnya relatif lebih baik, tidak sebanyak Tiongkok, tidak juga sebanyak India penduduknya. Amerika di atas kita, penduduk yang lebih besar, sekitar 340 juta orang penduduk. Tapi ya, Amerika negara yang menggunakan berpacu dengan covid betul, betul. Gimana yang lebih cepat? Testing, tracing, dan treatment Amerika dengan penularan dan penyebaran COVID itu yang diadu dan Amerika bisa membuktikan itu termasuk fase yang bersamaan mereka siapkan bagaimana skenario vaksinasi dan lain-lain nah tiga negara di atas kita ini secara demografi di atas Indonesia urutan keempat adalah negara kita terbesar dengan populasi 270 juta di dunia tetapi kita tidak seperti Tiongkok yang memiliki kebijakan yang dahsyat kemampuan tracing dan kendali cepat Tidak seperti India yang punya Health system resilience yang luar biasa Tidak seperti Amerika yang melakukan Active case finding secara cepat Akhirnya mengendalikan kasus dengan cepat Nah kita keteperan semua Tidak menjadi uh, menjadikan active case finding pilihan, tidak menerapkan kebijakan lockdown, tidak punya sumber daya uh, kesehatan yang kuat, termasuk negara kita bukan negara produsen vaksin. Tiga yang di atas tadi juga produsen vaksin. Tiongkok punya banyak sekali merek vaksin, Amerika apalagi, India itu tempat produksi massal dari AstraZeneca. Bahkan tadinya AstraZeneca mau masuk dari India ke kita, akhirnya di-keep di untuk kepentingan India sendiri. Nah negara kita tidak punya pertahanan itu, Tapi karena kita tidak punya pertahanan, rupanya pemerintah juga ya udah biarkan aja gitu begitu longgar. Nah jadi bahasa kalau bahasa yang kekinian tuh ambiar, negara kita tuh ambiar. Nah oleh karena itu yang penting kita lakukan sebagai praktisi kesehatan dan ekonomi bersuara lah kita terus menyampaikanlah kita pesan-pesan kebaikan untuk perbaikan persoalan keputusan kewenangan yang otoritasnya pemerintah dan kita berharap keajaiban untuk itu untuk kita segera bangkit dan dan sehat sehat para praktisi akademisi peneliti itu bisa digunakan dengan baik. Mudah-mudahan. Kira-kira begitulah, of a Ya,
0: yeah. <laughs> ya, yeah. oke. Okay. Jadi ambil um, ya. Jadi kita melihat dari sisi leadership little bit of a little bit of a little bit of beberapa waktu lalu presiden bilang ini bukan lockdown aja pada menjerit gitu. Gimana kalau di lockdown habis kali? Tapi sebenarnya gimana Pak Faisal melihatnya? Apakah benar gitu kalau nanti kita lockdown kita habis habis benar gitu? Gimana Pak Faisal melihatnya?
2: Eh uh, masih terng yang di dalam benak saya itu ucapan-ucapan pejabat tinggi ya termasuk presiden. Syukur kita tidak lockdown kata presiden kan. Kalau lockdown Ekonomi rakyat akan mati, ya kan? Nah, lihat tuh negara-negara membandingkan lagi, lihat tuh negara-negara yang lockdown, kontraksinya dalam sekali, kan belasan persen. Kita kan cuma lima persen. Nah, itu dia tadi. Mereka terpuruk sangat dalam karena mereka menerapkan azas kesehatan nomor satu. Dan terbukti bahwa. mereka sudah mampu mengendalikan recoverynya juga sangat cepat gitu. Kadang-kadang saya aduh ini gimana ya mengingatkannya gitu ya. Eh sehingga kalau kita lihat buat ekonomi itu yang paling penting adalah ketidak kepastian ya. Jadi ekonomi itu akan merespons ketidakpastian secara otomatis gitu. Jadi kenapa ekonomi tidak tidak bergerak cepat? Pertama karena ketidakpastian itu membuat orang tidak mengambil keputusan. Tidak melakukan ekspansi bisnis. Nah caranya bagaimana jadi mereka untuk survive? Mereka kan punya uang, mereka taruh di bank. Jadi peningkatan uang masyarakat yang ada di bank itu luar biasa. double digit. Sementara bank itu tidak mampu menyalurkan kredit atau tidak mau menyalurkan kredit karena ketidakpastian. Nanti saya salurkan kredit macet nih gara-gara pandemi begitu. Nah, akhirnya apa? Bank melakukan apa? Bank itu bukannya menyalurkan kredit dari dana masyarakat yang makin melimpah di bank, melimpah saya katakan ya, melainkan dia beli surat utang negara. Jadi sepertiga surat utang negara itu diserap oleh perbankan. Jadi bagaimana ekonomi ini tidak pucat pasi karena kekurangan darah kan. Jadi jantung kita itu tidak berperan secara optimal, dia nyedot ya, dia nyedot darah tapi dia tidak memompahkan kembali ke dalam ekonomi. Coba tuh secara kesehatan bagaimana. Jantungnya kerja keras untuk nyedot tapi tidak bisa untuk mempahkan kembali. Nah inilah yang terjadi. Padahal pabrik-pabrik kan utuh kan, tidak ada yang uh, hancur karena gempa karena perang begitu. Oleh karena itu pabrik akan catch bekerja lagi kalau pandeminya terkendali. Jadi kembali, ya. saya rasa makin lama makin disadari ya. Uh, Tadi eh, Pak Ermawan kan sampaikan itu, sedihnya saya lagi itu, kalau dulu eh, gugus tugas itu langsung bertanggung jawab kepada Presiden kan Pak ya. Kalau sekarang bertanggung jawab kepada Erick Thohir, Satgas namanya. Turun kelas.
1: Berlapis lagi jenjangnya.
2: Oh, itu dia. Jadi eh, Satgas tadinya langsung Presiden, sekarang ke Erick Thohir, dari Erick Thohir ke Erlangga Hartarto. Nah kemudian saya ingin Belajar nih ya, ini kan Panglima Perangnya ada dua sekarang. Panglima Perang Jawa-Bali Pak Luhut. Panglima Perang Luar Jawa-Bali, Pak Erlangga Hartarto. Nah perangnya itu Pak Erlangga Hartarto unik, pakai baliho. <laughs> ini bagaimana nih? Jadi uh, saya tidak cek ya, oke. Kelihatannya Jawa mulai terkendali, Tapi bagaimana teman-teman melihat melihat di luar Jawa ini? Karena kalau yang di Jawa ini hampir setiap hari rapat saya kebetulan sudah lebih lima kali diundang rapat gitu ya oleh eh, Pak Minko Marinves eh, dan mulai melibatkan terakhir melibatkan mahasiswa. Ya. Eh, eh, kemudian ahli-ahli kesehatan juga yang saya ingat namanya Pak Aman Pulungan. Kemudian ada profesor dari Air Langga, profesor dari UI tentu saja, ibu apa saya lupa dan profesor dari UGM. Kemudian ada ahli sosiologi juga. Karena seperti tadi saya katakan kan ini multi stakeholders nih, ada ahli sosiologi, kemudian ada yang lain-lain lagi gitu. Dan ini dimonitor setiap hari dan mereka sadar sekarang. testing dan contact tracing itu menjadi sangat penting gitu ya tidak bisa ditawar-tawar lagi kemudian kecepatan vaksinasi dilipat tujuhkan dalam artian begini jumlah vaksinasi dalam tujuh tahun ter- tujuh bulan terakhir sejak awal sampai 7 bulan itu itu akan dikebut dalam sebulan saja sekarang. Jadi kan mobilisasinya luar biasa. Jadi sudah sadar sih. Nah namun barangkali kita bisa memberikan masukan. Jadi kembali ya kita kan tidak mau sekedar mengeritik saja, tapi juga memberikan uh, solusi. Nah kira-kira apalagi yang kurang. ya? Kalau dalam perspektif saya, pengamatan saya, gitu. oke okay, ahli kesehatan dilibatkan, tapi tidak built-in di dalam sistemnya. di dalam tim inti itu tidak ada ahli kesehatannya jadi ahli kesehatannya cuma didengar gitu ya ngomong tiga menit lima menit gitu eh, karena rapatnya kan hampir setiap hari itu dengan gubernur tapi jawa ya gubernur bupati wali kota kapolda kap eh, kodam ya kodam dan sampai bawahnya itu dilihat dari segi itu kelihatan, oh ada menteri-menteri lagi yang selalu ada, menteri kesehatan tentu saja kemudian ada menteri dalam negeri juga kerap datang karena ini masuk ke perang semesta, tapi pertanyaan saya kok cuma Jawa gitu nah sekali lagi saya mohon informasi luar Jawa ini sudah bagaimana ini karena di dalam rapat-rapat itu sama sekali tidak dibahas saya takutnya jebol terkendali Jawa Jual luar Jawa, ya, ya, ya. udah lapang lima perangnya satu aja cocok. itu ya, Pak Iya,
0: <laughs> tapi uh, bapak misal, ini, ini izin sedikit, kalau misalnya nih kita lockdown total lah atau apapun itu namanya, kira-kira kuat nggak nih Pak ekonomi kita?
2: Sanggup ya? Uh, mungkin dari segi kesehatan juga bisa uh, lihat ya,
0: hmm.
2: momennya sudah hilang.
0: Oh, <laughs> mungkin
2: Karena Kalau dulu ingat sebelum puasa ya sebelum puasa itu ada ratas presiden dengan para menteri membahas opsi-opsi sebetulnya opsi lockdown itu sudah disampaikan oleh Pak Luhut. mungkin teman-teman ada juga bahan presentasinya kan ya masih ingat tapi ditolak oleh menteri lainnya Menko Ekonomi Menko PMK ditolak dan akhirnya presiden tidak memilih opsi itu. Nah tatkala waktu itu di dilakukan lockdown ongkosnya barangkali tidak sampai 100 triliun karena yang di lockdown itu cuma Jabodetabek mudik tidak boleh gitu ya mudik nda boleh kalau sekarang kan mudik tidak boleh dua minggu sebelum lebaran Aduh office Boy saya jadi minta cutinya sebelum dua minggu lebaran itu jadi orang mempercepat mudik waktu itu. kan enggak ndandak bisa ya, di, 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 di kan gitu Nah kalau waktu itu kembali di Lockdown Jabodetabek atau apa ya aglomerasi Jakarta dan sekitarnya itu Insya Allah kita aman dan tadi Pak Hermawan sudah sampaikan kita itu dikaruniai kondisi geografis yang bagus sehingga eh, sangat sulit untuk Uh, pulau-pulau lain di luar Jawa ini tertular, iya kan? Masa orang mau berenang, nggak mungkin gitu ya. Nah jadi ini yang tidak dimanfaatkan. Makanya saya katakan dari awal tadi too little, too late. Jadi saya repot juga kalau membayangkan lockdown sekarang itu. Kalau uang sebetulnya ada, ada ya, ada 250 triliun sisa anggaran tahun lalu. yang bisa dipakai dan kemarin saya virtual dengan anggota DPR Perpu itu memberikan keleluasaan pada pemerintah untuk melakukan apa saja mengubah postur anggaran jadi tidak perlu keputusan DPR jadi otoritas sudah sepenuhnya diberikan oleh DPR gitu untuk silahkan deh dalam situasi darurat kan daruratnya darurat ekonomi nah ini yang berat rasanya dan Hampir mustahil akan ditempuh gitu ya. Eh, soal bisa sih bisa dari segi ekonomi bisa. Kecuali kalau memang sudah sangat tidak terkendali. Tapi saya mulai ada optimisme tadi. Kalau masa-masa lalu ini sudah diperlonggar nih. Tapi sekarang nggak diperlonggar. Secara resmi tidak diperlonggar. Tapi saya kan jalan ya hampir setiap hari itu sedapat mungkin ya 5000 langkah lah gitu. itu di tempat saya jalan gitu ya itu aduh mulai pada nongkrong udah pakai apa masker ya kedai-kedai buka gitu kita aduh ini kalau jebol lagi berat sekali
0: artinya memang kita bisa melihat bahwasannya udang enggak relevan lagi ya pakai kalau kita mau lockdown lagi dan ada ke satu depan. lagi barangkali uh, uh,
2: hmm. ini bukan rahasia sih ya <laughs> jadi Herd Immunity itu sulit susulit dicapai kalau dia sendirian. Karena dilihat dari efeksi segala macam itu membutuhkan sampai 115% dari target itu. Nah, jadi sekarang sudah disadari vaksinasi bukanlah satu-satunya pemberi harapan. Harus pembatasan yang tetap ketat gitu ya supaya supaya efektif uh, sadar sekali kelihatannya sekarang dia itu tulitul tulit itu tadi
0: ya oke okay. uh, hmm. pak awan silakan pak tadi sebenarnya diminta tanggapan. Ya, ya saya
1: kita diskusi lanjut aja ya Mbak ya artinya ya, untuk saling melengkapi jadi ya, begini kalau ditanya nih Mbak sebenarnya apa sih alat kendali utama kita saat ini untuk menghadapi pandemi covid ini ya. tadi momentum udah lewat betul Kalau sekarang kita bicara karantina, udah nggak mungkin sekarang orang kasus seluruh wilayah di Indonesia udah merah semua, bagaimana? Nah, jadi yang namanya, ini situasi aja nih ya, ya, kalau kita bisa kategorikan secara geografi di Indonesia ini, Jabodetabek ini saat ini masuk, sedang memasuki siklus ketiga menghadapi COVID. Bedakan siklus dengan gelombang nih ini, Uh, bukan uh, bermakna gelombang atau the, the wave, ya, tetapi cycle, cycle ketiga di di Jabodetabek. Di Pulau Jawa, umumnya ini menghadapi cycle kedua, masuk cycle kedua. Di luar Pulau Jawa, ini baru cycle pertama. Ini menariknya. Sejak awal sekali DKI Jakarta, mulai dari PSBB hingga PKM level 4 sekarang ini, Bagaimana menata diri dengan kekuatan testing, tracing, dan uh, treatment, kemudian melakukan early detection, itu sebenarnya di Jakarta sudah mulai rapi. Tetapi karena sikilnya tidak sama dengan support city, terutama di Jawa Barat, di Banter, gitu ya, menyatakan Jakarta itu mengalami, apa namanya itu, uh, Kontraksi ya sehingga Jakarta 3 pun masih uji coba sementara di luar Pulau Jawa Bali baru siklus pertama. Nah makanya efek pimpong ini menjadi sebuah tantangan besar. Karantina sekarang tidak lagi tepat. Dulu di awal Juni kita merekomendasikannya bahkan tahun lalu kita PSBB itu kita harapkan berlaku menyeluruh kan hanya tercatat tiga provinsi yang menyelenggarakan PSBB, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Barat. DKI dan Jawa Barat bertahan, tetapi dilonggarkan menjadi transisi, Jawa Barat menjadi proporsional. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, hanya 40-an yang menyelenggarakan PSBB terbatas. Itu pun banyak yang ditolak oleh pemerintah pusat yang mau menyelenggarakan PSBB dulu. Nah sekarang situasi sangat beragam, PPKM itu kan bukan untuk memutus rantai covid tapi hanya menggeser zona, merelaksasi sementara, Dari zona yang diperketat, kemudian dia bergeser saja ke zona-zona yang lain. Nah, kendali vaksin sama sekali. Ini ada sebuah kajian yang cukup mengkhawatirkan begini, terkait dengan juga yang disampaikan Pak Basri itu, Muta Dengan mengejar, mengejar vaksinasi ini yang penting memenuhi target, misalnya vaksinasi rate kita mau dikejar 2 juta per hari, dan akhirnya tidak lagi ada segmentasi. Dulu kita ingat di awal ketika 13 Januari presiden melakukan seremoni vaksinasi bersama para pejabat ada segmen nakes prioritas kemudian segmen lansia bekerja sektor publik TNI Polri, guru dosen baru segmen masyarakat-masyarakat uh, sektor informal yang aktivitasnya luas baru remaja dan anak-anak sekarang sekarang ini tidak ada lagi segmen itu semuanya dikejar Untuk yang penting bahwa KTP, kuantiti dikejar itu 1 juta, 2 juta. Kalau dalam permainan sepak bola, ini akan berhadapan pemain dengan strategi luar biasa seperti anggaplah Real Madrid, Barcelona, dengan negara-negara semenjana yang tidak tahu strategi main bola. Yang penting berkerumun aja. Ada bola di sana dikejar, semua dikerumunin segera. Kemudian yang lain main open cantik aja. tenaganya mm-hmm. tersalurkan dengan baik, terdistribusi. Jadi ancaman terbesar kita saat ini, kemungkinan kita sulit mencapai herd immunity. Karena yang dikejar ini target jangka pendek, udah semacam ada kepanikan itu tidak lagi jelas segmennya. Nanti ibarat push-by itu, kita sekarang masih bisa mengejar quantity vaccination rate. Tetapi dengan tidak adanya saringan segmen prioritas, Bagaimana distribusi berdasarkan populasi beresiko di akhir tahun kita akan keteteran cari siapa yang mau divaksin karena puncaknya itu sudah terjadi jadi kita ini baru bermain tidak melihat periode permainan ini betapa panjangnya gitu loh nah ini berkaitan dengan manajemen vaksinasi juga sehingga vaksinasi ini belum memiliki pola dan tidak bisa makanya vaksin itu Tidak bisa menjadi kendali utama pandemi Dia itu komplement effort Contoh di Eropa ya dengan European Cup kemarin Orang berpesta sepak bola segala macam itu Karena kasus sudah terputus Eropa hampir semuanya melakukan lockdown Begitu mereka mitigasi resikonya baik Baru produs- produsen vaksin mengajar untuk melakukan vaksinasi Ini komplement effort yang cukup bagus di Eropa Ini terlepas dari adanya varian of konsep Delta, La, Alfa, Beta, Gamma, Sampai Epsilon, itu dua itu. Tapi konsep vaksinasi kita ini seharusnya menjadi complement effort, sekarang dianggap core effort. Ini bisa menjadi kecelakaan kita ke depan. Itu satu konsep terkait dengan vaksin. Nah, seharusnya, seharusnya ini juga mungkin... Uh, Pak Faisal bisa membisikkan ke teman-teman uh, di dalam lingkungan KPCP, karena Pak Luhut sering mengundang Pak Faisal juga mungkin sekarang, bedakan upaya kesehatan masyarakat dengan upaya kesehatan perorangan. Banyak sekali praktisi di bidang kesehatan, profesi itu begitu banyak. Seperti misalnya uh, uh, Ahmad Bulunga dan teman-teman, ada teman-teman Hiday yang konser untuk kasus anak ya, kemudian ada teman-teman penyakit dalam dan juga paru yang memang menjadi DPJP rata-rata di rumah sakit sebagai penanggung jawab layanan untuk penegakan diagnosis sampai terapi. Tetapi ketika bicara virus, pandemi, wabah, outbreak itu hulunya masyarakat, maka public health initiative atau upaya kesehatan masyarakat itu harus di depan. Nah pertanyaannya sederhana, adakah para ahli Para guru besar di bidang kesehatan masyarakat itu yang dilibatkan di dalam kendali. Karena sederhana sebenarnya, kalau kita mau bicara strategi saat ini, yang perlu dikawal itu bukan lagi memutus tadi. Karantina boleh jadi sudah tidak relevan. Vaksinnya nasi jelas tidak menjadi pilihan. Mengharapkan kesadaran masyarakat tiba-tiba disiplin semua, sulit sekali. Karena variabilitas latar belakang ekonomi, pendidikan, sosial budaya. Yang seharusnya dilakukan sekarang ini adalah kampanye kesehatan masyarakat melibatkan para surveillance, para ahli kesehatan masyarakat, mulai dari promotor kesehatan, konselor, ahli kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, kemudian ahli gizi masyarakat, mendampingi seluruh apa namanya, pemerintah daerah. Saya berharap satgas COVID di daerah itu, mulai dari di level kabupaten. Hingga level perbedaan itu ada ahli kesehatan masyarakat. Apakah dari rumpun epidemiologis, kaitan dengan surveillance, testing, tracing, dan lain-lain. Apakah kaitan dari rumpun kesehatan lingkungan dan K3. Apakah dari rumpun konslon, apakah dari rumpun uh, gizi kesehatan masyarakat, yang lain-lain. Supaya memperkuat yang kita sebut dengan community empowerment. Community-based first aid. community-based fighting inisiatif yang memang harus lahir dari kekuatan masyarakat. Patriotisme itu berharap pemerintah itu mengkampanyekan dari dan oleh masyarakat. Tapi kan masyarakat asimetris informasi. Masyarakat nggak bisa tiba-tiba, maka mereka harus dilakukan rekayasa komunitas, dan itu oleh ahli kesehatan masyarakat. Bagaimana early detection-nya, early warning system-nya, bagaimana koordinasi rujukannya, penguatan fasilitas isolasi mandiri, hanya yang bergejala berat saja yang di rumah sakit. Baru teman-teman spesialis paru, penyakit dalam, spesialis anak, dan lain-lain itu bicara, Tapi kalau mau berharap kita itu memiliki pengendalian yang optimal, itu pada rana public health inisiatif, bukan pada rana perseorangan. Nah itu sebab juga di dalam komposisi tim juga harus dilihat. Kepakaran ini seharusnya Prof. Askobatgani, Prof. Adek Bakhtiar, Prof. Asgulatabrani, Prof. Purnawan Junadi, itu guru besar-guru besar kita bicara enggak? Sebenarnya Prof. Iku tuh paham semua itu. beliau guru besar bidang kesehatan masyarakat guru kita semua, tetapi begitu banyak nama di belakang profiku itu, yang tidak muncul di dalam uh, decision making konsensus uh, decision making group kelihatannya tidak ada, mungkin juga Pak Faisal nanti bisa melihat secara seksama, karena paradigma kesehatan masyarakat itu pasti melibatkan sisi-sisi sosiologi, pasti melibatkan sisi-sisi antropologi, dan pasti melibatkan dari aspek komunikasi publik psikologi publik inilah yang khas kesehatan masyarakat bila dibandingkan dengan praktisi kesehatan lain termasuk dalam hal ekonomi sebenarnya kajian kesehatan masyarakat itu tidak bisa dinikotomis dengan ekonomi kita punya health ekonomi kita punya health law jadi kita punya hukum kesehatan punya health political analysis Jadi di sinilah wilayah-wilayah yang memang harusnya berpadu ya. Saatnya memperkuat komunitas dengan uh, mengkampanyekan upaya yang berbasis komunitas itu sendiri. Panjang uh, iya, sebenarnya mengkajim, tetapi uh, mudah-mudahan pesan ini tersampaikan juga ke publik dan utamanya pemerintah.
2: Ini uh, ya. ada satu yang saya khawatir, boleh ya? Iya boleh, boleh Pak Pansal. Sudah hmm. lebih seminggu.
0: Hmm.
2: Uh, angka kematian kita itu tertinggi di dunia, uh, kemarin itu 1.635. Ya. Yang lebih rendah dari kita itu jauh sekali, uh, cuma Brazil yang di atas 1.000 itu. Brazil 1.006. Nah, ini saya takut apa yang disampaikan Pak Hermawan ini, kita sibuk menyerang kebobolan uh, gawang kita ini. Nah... Uh, Benar enggak uh, 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 rekan-rekan saya? Oke. Okay. Kita uh, bombardir dengan uh, virus eh dengan vaksin. Tidak peduli ya. apa segmentasi tadi ya. Uh, saya prioritas bukan karena saya apa-apa tapi karena saya usia sudah di atas 60 tahun. Jadi saya prioritas ya. gitu. Uh, ya. nah akibatnya apa? Masih banyak segmen yang rentan yang belum tervaksinasi. Padahal by name by address itu ada mereka itu. Ya.
1: Sure. Konfirmasi uh, Pak, dengan ya, lansia yang paling rendah segmen lansia paling. Rendah.
2: Tuh, masa di kelurahan saya itu daftar daftar uh, lansia itu cuma nggak sampai. cuma 150 rasanya hampir mustahil deh gitu kan karena di kebayoran baru itu kan pada umumnya usia tua itu kalau usia muda jarang gitu ya nah eh, akibatnya apa mereka eh, isoman dan isoman tidak didampingi oleh public health itu ya eh, hmm. tidak ada konsultasi tidak tahu mereka cara konsultasi jadi yeah. makin banyak bener nggak bahwa Yang meninggal ini semakin banyak yang di luar rumah sakit.
0: Ya betul. Nah
2: ini ini barangkali yang betul. harus kita perhatikan. Saya ingin uh, nanti nulis memo juga lah ya, uh, ya dari
0: benar. pertemuan
2: uh, sore, sore hari ini. Ya udah dua memo yang saya sampaikan uh, lumayan didengar sih ya. Uh, tapi bukan lagi-lagi kesehatan ya. Oh, tapi ya. Ini Jadi misalnya yang hmm. saya sampaikan itu. kan banyak di Jawa Barat dan Jawa Tengah itu industri garment. Nah industri garment itu kan pada karya. Jadi dia jadi walaupun sudah divaksinasi jangan dipaksakan full capacity. Nah saya sarankan itu moda produksinya modus produksinya berubah gitu. Jadi tukang-tukang jahit itu yang di, selama ini kerja di pabrik sekarang kerjanya di rumah. Kan itu. Menjahit itu ada yang spesialis tangan saja, spesialis kerah saja, nanti baru diramu di pabriknya. Gitu. Seperti itu mudah-mudahan kita bisa okay. apa ya, iya, iya,
0: setelkan.
2: Ekonomi juga jalan. Jadi selalu ada solusi. Lah. Tapi yeah. itu tadi, mindset harus berubah. Moda produksi okay. harus berubah. Nah mesin yeah. jahitnya siapa yang mengadakan? Kur aja. Kredit nah. usaha rakyat gitu kan masa mesin jahit nggak bisa gitu. Nah, banknya banknya uh, uh, nyaman karena apa? Karena dia kasih kredit bisa saya lancar. Mengingat seluruh produksinya sudah otomatis diserap. Jadi, nah yang gini-gini kita butuh nih tadi seperti public health initiatives menghimpun para relawan yang mendampingi. Orang-orang uh, yang isoman itu supaya mereka tidak apa ya tidak dibawa ke rumah sakit. tat kalau sudah kritis kemungkinannya kecil ya,
0: gitu betul. bisa bertahan.
1: Oke, Bung Takim, saya sedikit izin ya. masuk ya. Ini kan ya. ada vaksinasi nih, kelihatan nggak di layar? Ya.
0: ya. Hmm.
1: Yang tiap hari itu diumumkan oleh Kemenkes ya? Oh,
0: ya ya betul betul. Nah,
1: data ini, data ini. Ya. Oke. Ya. Saya baca ya lansia lansia target awal lansia dari pertama sekali jadi sejak nakers prioritas kedua itu kan orang lanjut usia sasarannya ya, betul. Itu 21.553.118 itu seluruh, seluruh orang Indonesia Pak ya Indonesia seluruh Indonesia oke oke okay, okay. target awal dulu nih sebenarnya belum seluruh ini Uh, Pak Faisal, hanya target di ibu kota seluruh Indonesia, karena dari awal, lansia buat pemerintah itu diutamakan di area urban, ibu That's... kota provinsi nah, termasuk DKI Jakarta kan keseluruhan ya, lansia yang ada di DKI, dan seluruh lansia di ibu kota ibu kota provinsi, itu sasaran awalnya totalnya 21.553.118 orang targetnya sampai hari ini, hari kemarin hari data tanggal 6 Itu yang sudah tervaksinasi dosis kedua itu 3.245.346. Dari 21.553.000 baru 3.200-an ribu orang yang divaksin sudah 7 bulan berjalan. Ini baru segmen awal lansia ya. Kita pernah mengingatkan jangan menyamakan lansia dengan anak-anak muda. Nah, saya uh, ingatkan lagi di dalam data kita BPS ya sensus 2020 terakhir kategori lansia di Indonesia itu sekitar uh, yang zaman baby boomers ya kesana itu itu sekitar 17 persen jadi kalau 17 persen dari 270 juta penduduk itu kira-kira berapa tuh Bung Takim jumlahnya ya seluruh Indonesia nah itulah jumlah seluruh lansia kita ini karena kita ya. kenapa kita bicara lansia karena Kalau lansia terpapar COVID, angka mortalitinya paling tinggi. Nah itu 46 sudah 46 juta
2: itu, pak. Ya. 46 juta.
0: 46, 46 ya, juta, Pak Paisa.
1: Sementara di target 21 juta saja, itu baru 3 juta orang yang divaksin. Nah. Dari 3 juta ini Pak Faisal, karena kita bicara efikasi vaksin itu tidak 100%, apalagi ditambah dengan virulensi varian delta atau varian of consent, itu paling rentang vaksinasi kita efektif untuk lansia itu antara 40-50% level of efficacy. Jadi kemanjurannya dari 100 orang lansia yang divaksin, boleh jadi hanya 30-40 orang yang memberikan respon imunitas optimal. Jadi kalau 3 juta orang yang divaksin 40 sampai 50% persen, boleh jadi hanya 1,1 juta sampai 1,5 juta saja orang tua lansia yang terproteksi. Artinya kalau lansia kita yang 46 juta itu terpapar sudah pasti terjadi pemberatan kasus dan sebagian besar meninggal dunia. Jadi Wah. angka kematian yang begitu tinggi kita ini ya ada dua saja kondisinya. Pertama, boleh jadi lansia yang memang faktor resiko, apalagi ditambah komorbid punya penyakit macam diabetes, boleh jadi sebagian besar meninggal dunia. Artian ini menunjukkan ada kelemahan di pelambatan penanganan. Ini yang karena merasa diri muda, kemudian terpapar, dan terpaparnya ini karena konfirmasi antigen saja, Pak Faisal. Memutuskan dirinya isolasi mandiri sendiri di rumah, Padahal mereka tidak mampu mengakses dirinya, anak muda walaupun vitalitas uh, seolah-olah baik awalnya, tapi begitu ketemu variant of delta ini terjadi replikasi antara gembok dengan kunci, maka dia dalam satu waktu itu bisa terjadi pemberatan kasus severity cases. Dan karena mereka ini tidak terrecord sebelumnya, karena yang terrecord itu kan kalau PCR-nya di rumah sakit. Kalau di jadi fast cash. Ini kalau drive-drive-thru yang rapid swab antigen segala, digunakan, kemudian positif asir, anak-anak muda nih yang mostly 70% dari populasi kita, udah pasti memutuskan di soma. Padahal boleh jadi juga mereka terjadi pemberatan. Dan selama pemberatan ini tidak terpantau, tidak terkoordinasi, tidak paham bagaimana resiko, banyak juga yang meninggal dunia. Nah jadi angka kematian kita itu tinggi karena proses edukasi dan penanganan ini kita lemah itu sebab kelemahan 3T itu tidak bisa ditolerir. Selama target pemerintah sendiri 500.000 ribu spesimen per hari selama bulan Juli kemarin tidak terwujud. Yeah. 400 ribu target minimal spesimen rate selama bulan Juni yang lalu tidak terwujud. Rata-rata spesimen kita cuma 200.000 ribu selama bulan Juni, naik sedikit 230.000 ribu selama bulan Juli dan kalau segitu Masih jauh sekali dari minimal. Sementara idealnya dengan ilmu kita, sekarang ini spesimen minimal sudah 1,2 juta. Minimal kita rekomendasikan, kita minta 1 juta. Jadi berbangga kasus turun, tetapi juga testing turun itu tidak profesional dalam mengklaim. Karena pada akhirnya angka kematian kita tinggi. Karena boleh jadi kita terlambat dalam respon untuk treatment, perawatan, penanganan, dan pemulihan. Ya inilah gambaran. Ya. kita ya mudah-mudahan
0: ada perbaikan ke depan. Iya, ke. Betul, betul. Pak Irmawan. ya. Uh, ketika bicara memang ketidakcapaian di berbagai macam uh, capaian indikator uh. tadi ya Pak Ermawan. Saya pengen uh, geser sedikit nih. Pak salah sampai Pak Irmawan, kita kan sebenarnya juga punya target-target pembangunan gitu yang seharusnya juga capai. apalagi di, di sektor kesehatan yang non covid pun kita juga sepertinya banyak yang tercapai. Ini kira-kira uh, bakal seperti apa ya gitu pembangunan negara kita negara-negara seperti ini atau bakal banyak enggak yang terdampak selain selain sektor yang tadi sudah kita bahas nih gitu. Boleh Pak Faisal, Pak Noman. Pak Faisal dulu mungkin.
1: Bang Faisal Yang cocok untuk menjawab pembangunan ke depan dulu kan karena forecasting beliau itu karena sudah punya jejak. Saya melengkapi nanti.
0: Siap.
2: Uh, ini yang harus kita antisipasi ya. Jadi ada semacam loss generation gitu. Uh, setidaknya uh, penurunan uh, kualitas generasi yang terjadi. Ya misalnya kualitas pendidikan kita akan turun. mau tidak mau kan apa ya efektivitas belajar lewat online itu. ada batasnya, utamanya adalah pada SMA ke bawah ya, SD gitu-gitu, sangat terbatas. Eh, Guru kita belum mampu untuk beradaptasi, eh, gadget pun eh, terbatas dimiliki oleh masyarakat dan tidak seperti kita walaupun ini acaranya cuma bertiga, itu terproteksi oleh kualitas sambungan yang baik ya. Tapi kalau udah guru menghadapi aduh, parah ya itu yang saya takut. Jadi akan terjadi penurunan quality dari hasil uh, pendidikan, uh, reading literacy, uh, mathematical literacy, dan uh, reading mathematical and problem solving itu. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian uh, kedua adalah kesehatan ya, kualitas productivity. Jadi ujung-ujungnya ke productivity. Yang ketiga, kalau tidak ada langkah-langkah luar biasa, maka sulit membayangkan kita bisa terhindar dari middle income trap. Jadi kita stuck, gitu. stuck dan eh, ada kawan yang eh nanya ke saya, kapan kita bisa menyusul Indonesia bisa menyusul tingkat kesejahteraan Thailand dan Malaysia. Saya bilang jangan nanya itu deh. Yang perlu kita tanya adalah kapan kita disusul Vietnam dan Filipin. Kalau Viet Filipin ini dalam waktu kurang dari 5 tahun akan menyusul Indonesia. Nah, Vietnam yang masih anak daun kencur gitu, anak kencur gitu. itu dalam hitungan 10 tahun atau lebih sedikit bisa nyusul Indonesia, sehingga Indonesia ada di level yang lebih tinggi hanya dengan Myanmar, Laos, dan Kamboja. Jadi cost is very high. Oleh karena itulah, saya sempat membuat riset kecil gitu bersama dengan dua teman, harus dibangun satu sistem jaminan kesehatan semesta pasca COVID ini, Uh, kalau kita lihat ya, uh, distribusi FASKES, ALKES, dan tenaga kesehatan, Jomplang, ya, itu didongkrak oleh DKI, kemudian Bali, dan Yogyakarta. Selebihnya Jawa Barat, parah itu. Jawa Barat kalau tidak urutan terbuncit dalam berbagai macam indikator itu, ya tiga besar dari di bawah itu dari jumlah bidan dan dokter, jumlah rumah sakit, eh, jumlah bed ya. Bed, ICU. kemudian juga kualitas dari sanitasi dan air, air bersih. Itu jauh sekali. Jadi harus ada pemerataan ini. <tuh> Jadi setiap daerah nanti harus ada indikator minimum untuk bisa mencapainya. nah alokasi dana dari pusat jadi yang jauh dari rata-rata pusat yang nambal gitu nggak bisa daerah sendiri nggak mampu nah eh, oleh karena itu kembali seperti saya katakan ini momentum ya karena harusnya krisis guncangan itu menyadarkan kita bahwa kita harus berubah mencari cara-cara baru ya cara-cara baru untuk menghasilkan yang lebih baik. Tapi kalau cara caranya sama, bisnis as usual, kata kata Einstein itu, itulah yeah. orang tidak waras. Melakukan cara-cara yang sama untuk memperoleh hasil yang berbeda itu tidak waras. Itu. Nah, mudah-mudahan kewarasan yang akan memimpin kita yeah. untuk membawa kita. menjadi negara yang maju berkeadilan itu, yang mudah-mudahan tercapai 245. Tapi dari mm-hmm. skenario sekarang kelihatannya sulit kecuali cara-cara luar biasa itu kita lakukan. Jadi kesehatan kita, jadi eh, kita tuh udah kehilangan tokoh kesehatan seperti Suryono, Suryaningrat, Adiatma yang namanya diabadikan dalam gedung di gedung Kementerian Kesehatan. Setelah itu Menteri Kesehatan kita tuh dokter klinis melulu, ahli jantung lah, dokter mata lah, dokter radiologi lah, gitu. Jadi sehingga perspektifnya memang unfortunate. almarhum yang Ini juga barangkali appeal ya apa? udah ada yang mimpin ahli kesehatan masyarakat dululah. lah gitu, ya. Uh, yang, uh, apa ya yang ya karena mau nggak mau kan pak ya proses pembentukan berpikirnya itu akan jauh lebih uh, uh, melewati batas-batas uh, sektor kesehatan ini loh,
0: Betul.
2: jantung apa gitu-gitu sehingga tadi bisa dipahami kalau pendekatannya adalah kesehatan perseorangan bukan public health gitu. Jadi nanti juga banyak sekali kan Askwat Gani udah udah kenal lama is senior saya gitu ya. Tapi anaknya murid saya gitu. Asbulah Tabrani sama-sama di Komnas Pengendalian Tembakau. Iya, Komnas itu belajar banyak bahwa misalnya dana kesehatan ini ya itu bisa jadi ujung tombak sumber pembangunan ekonomi. Jadi kan tidak otomatis setiap orang sakit semua dalam setiap uh, satu satu hari ya. Hitung tuh oleh Prof. Dr. Tabrani nih iurannya berapa apanya berapa. Dapatlah uang yang bisa diberedar itu untuk pembangunan. Jadi rakyat yang membiayai pembangunan dari sistem jaminan kesehatan yang bagus itu.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Berarti ya, memang artinya masih banyak ya Pak, kita permasalahan. Nah, uh, ini buat keduanya nih, Pak Faisal, Pak Ermawan setelah kita banyak ya bicara dari A sampai Z, ekonomi kesehatan, kita sepakat saya tidak ada dikosongin di situ gitu. Sebenarnya, solusi apa yang bisa kita tawarkan pasca gelombang kedua, kalau kata orang? Boleh Pak Ermawan dulu?
1: Ya, jadi ada hal yang paling mendasar ya nanti ya, Ini kaitan dengan dampak dulu nih. <tuh> sebenarnya yang kita mau atasi kan pandemi COVID-nya dulu nih. Tetapi buat orang kesehatan sekarang ini yang harus kita persiapkan adalah post-pandemic. Walaupun kita belum tahu sebenarnya kapan kita keluar ya. Di manakah exit door dari pandemi ini pun pemerintah kita masih meraba sesungguhnya. Tapi buat kita sebagai public health scientist, public health expertis harus berpikir dua atau tiga langkah di depan. Saya satu forum dengan Prof Chandra Yoga uh, kaitan dengan bahasan tentang TB. Dengan adanya pandemi Covid, layanan TB itu mundur 5 tahun. Upaya kita yang selama ini hingga 2019 sudah luar biasa, program-program pendampingan edukasi promosi karena ATM, HIV AIDS, tuberkulosis dan malaria, semua problem dunia itu endemik di Indonesia. COVID berpotensi menjadi new endemic disease di Indonesia. Tetapi kalau kita bayangkan kedekatan antara efek dari COVID dengan uh, tuberkulosis, contohnya, maka tuberkulosis yang sudah menjadi classical disease yang menjadi problem lama kita ini akan tambah parah. Kita start saja sudah mundur lima tahun. Itu baru satu, satu dari satu penyakit tuberkulosis. Bagaimana yang lain? Stunting. Stunting itu beyond health. stunting itu seolah-olah urusan kesehatan, padahal resiko stunting itu itu investasi manusia Indonesia jadi kalau stunting kita tidak mampu tangani dan kendalikan mulai dari seribu hari pertama kehidupan, sejak janin dalam kandungan ibu, sejak promosi pendampingan orang hamil pasangan usia subur itu kita akan memanen masyarakat generasi yang idiot 5 hingga 10 tahun ke depan Dan bagaimana dengan kaitannya dengan pandemi, pemunduran, pengendalian, dan pendampingan untuk edukasi stunting ini juga mundur. Jadi ini baru problem stunting lagi. Dan ini beyond health, bukan urusan kesehatan, karena stunting ini multi-stakeholders. Bahkan urusan hulu persoalannya ada pada aspek sosial dan humanism. Nah, belum lagi penyakit-penyakit yang sudah jadi pembunuh nomor satu di Indonesia dari statistik kita di rumah sakit, bagaimana kasus truk, bagaimana kasus ginjal, bagaimana kasus diabetes, dan lain-lain. Semua ini multiple burden buat kita di bidang kesehatan. Jadi membayangkan nilai ekonomi yang hilang, atau cost opportunity dari aspek kesehatan yang tidak tertangani dengan baik, baik COVID-nya sendiri atau yang beririsan, ya, atau related, To covid dengan the other disease, ini luar biasa beban kita. Jadi maka saya menghimbau ya, kita semua nih, orang-orang kesehatan dan kaitan dengan ekonomi, makanya saya sangat berharap agar ke depan dengan teman-teman ekonom, para ahli ekonomi, baik mikro maupun makro, duduk bersama selalu dengan teman-teman public health. karena berat Pak Basri, Pak Faisal ini beban kesehatan ke depan sangat berat, ini bukan persoalan hilir, ya, bukan persoalan layanan kesehatan, bukan BPJS ini saya ingatkan nih, seringkali kalau kita bicara kesehatan itu, coverage BPJS saja. urusan katastropik aja, urusan jebolnya rumah sakit aja, dan negara itu mengalokasikan duit begitu besar untuk mengcover ini, padahal itu urusan personal services tuh, health services di rumah sakit, itu hilir Ulunya ya ini semua nih, kendali diabetes, kendali hipertensi, kendali penyakit menular, kesehatan masyarakat, dan semua karena pos pandemi ini menjadi PR yang sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari COVID ini sendiri. Itu yang harus kita siapkan dari segi kesehatan, tetapi saya berharap kita duduk bersama betul-betul mengkalkulasi ini semua sekaligus merancang sebuah strategi yang firm untuk masa depan bangsa. Kita dibawa ancaman. Andai stunting kita jebol Tidak mampu kita kendalikan Bayangkan negara kita yang mewariskan Generasi ini ke depan Tadi ditambah dengan babak belurnya Sekolah kita mulai dari level kanak-kanak Sampai universitas Karena semua ini ditambah dengan memang Situasi kemunduran karena stunting Ketidakmampuan kita mengendalikan TB Penyakit-penyakit menular Lain yang memang sudah eksis Pembunuh yang lain yang degeneratif Seperti yang saya sebut Penyakit tidak menular, diabetes, stroke. lain-lain tadi. Ini PR yang sungguh besar Bumutakim, jadi gerakan anak muda, gerakan senior kita duduk bersama para ahli ekonomi, para ahli sosial, antropolog termasuk pendidikan. Karena kita juga tidak mungkin turn back to all normal. Kita tidak mungkin kembali kepada kenormalan yang lama. Melainkan saya, kita ini sekarang nih, prepare to facing the new normal. Tetapi makna new, new normal ini jangan sebatas pada adaptasi kebiasaan baru seolah-olah seperti sekarang ini. Tapi new normal itu kan new norm, norma baru, new behavior, perilaku baru, and new culture, budaya baru buat masa depan bangsa. Mudah-mudahan ke depan ada um, harapan yang cerah bila para ahli kita duduk bersama dan demi warga bangsa, demi dikau dan si buah hati.
0: Terima kasih. Siapa Pak Yelawan. Dari bapak Ihsan bagaimana pak solusinya kira-kira dari pandangan bapak
2: Ihsan? Ya saya ikut aja. Uh, <laughs> uh, kami sedang menyiapkan uh, transformasi ekonomi pasca covid. Uh, bantu ya bantu kawan-kawan di bapenas gitu. Uh, sebelumnya mungkin lebih awal uh, menyiapkan Bali. pasca Covid karena Bali paling tersungkur ya akibat dari pandemi ini eh, harus ada inisiatif eh, untuk eh, menggelindingkan eh, eh, inisiatif ya yang disampaikan oleh Pak Hermawan itu eh, karena sungguh kami waktu melihat permasalahan-permasalahan dalam menyusun transformasi ekonomi pasca Covid ini sangat sedikit kami masukkan ya tentang uh, uh, indikator-indikator uh, uh, kesehatan seperti tadi uh, stunting dan sebagainya tapi oh harusnya lebih mengedepan. gitu dia. Jadi uh, mainstreamingnya uh, lebih, lebih 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 kelihatan. Uh, dan barangkali perlu ada yang menginisiatifi gitu ya uh, dialog ini dan yeah. oke okay, kita sih tidak bagian dari komunitas politik praktis namun kan 2024 ini uh, akan muncul kepemimpinan baru nah mungkin uh, saatnya dialog yang kita bisa uh, lakukan memberikan Uh, gagasan masukan uh, kepada calon-calon pemimpin uh, masa depan kita siapapun itu kita tidak ikut ikutan ya uh, kita sebagai dunia akademis ya pak ya dunia akademis yeah. dunia profesi profesi dan akademis netral uh, tapi kita tunjukkan kepada mereka ini lo tantangan tantangan ke depan dan bagaimana yeah. cara menghadapi tantangan itu ya supaya apa ya scientific base nah para ekonom sudah ini baru terbit 1000 halaman lebih gitu kontribusi 100 ekonom buat buat transformasi ekonomi Indonesia yang kalau saya inginnya sih berkeadilan tapi ini berdaya saing okelah okay lebih nah, bagi saya lebih penting itu berkeadilan gitu jangan sampai Yang kami khawatirkan, Mas Mustaqim dan Pak Hermawan, ini kita menghadapi satu fenomena key shape pasca pandemi. Jadi recovery-nya bukan huruf V. Kalau hmm. huruf V itu kita sama-sama bangkit. Hmm. Tapi ada kecenderungan uh, huruf K. Nah. Jadi uh, segelintir orang, dia melesat. K yang di atas, tapi ada K yang di bawah itu yang terpuruk itu tadi. Jadi misalnya anak kita barangkali selamat. Uh, kuliah online, anak saya masih ada satu yang kuliah, kuliahnya online. Gitu. Uh, barangkali selamat anak saya. Tapi sebagian besar barangkali masyarakat kita tidak punya kemewahan seperti itu. Kemudian yang kedua, membutuhkan talenta atau apa ya kemampuan teknis yang berbeda pasca pandemi ini ya nah itu juga tidak masalah barangkali buat menengah atas nah ini yang kita khawatirkan dan itu tadi akses kepada kesehatan ini betul-betul harus semesta ya kalau tidak kita akan menghadapi suatu kesenjangan yang makin parah. Jurang, kaya miskin, coba bayangkan Pak Hermawan ya dan Mas Mustaqim di era pandemi ini jumlah orang yang kekayaannya di atas di atas 1 juta US dollar di Indonesia naik dari 106 ribu orang menjadi 170 ribuan orang. dinaik mereka. Jumlah orang yang kekayaannya di atas 500 juta orang naik dari 44 orang menjadi 60 orang. Jadi super rich juga naik. Jadi pada. rasio
1: gini itu pada akhirnya makin dalam ya, Pak.
2: Dalam betul. Saya enggak mau pakai rasio gini versi resmi pemerintah karena itu bukan mengcover kekayaan atau pendapatan. Itu konsumsi.
0: jadi konsumsi
2: saya sama Pak Antoni Salim ya hampir sama dia makan nasi lebih banyak saya barangkali makan nasinya hebat-hebatnya dia berkendaraan sekali apa sehari cuma satu mobil gitu Jadi kalau pakai konsumsi merata itu sehingga jininya termasuk kita kategori baik nah kemudian main-main lagi gitu ya jadi ada data menarik peningkatan juga jadi pendapatan masyarakat eh, pendapatan 40 orang terkaya di Indonesia 40 orang terkaya rata-ratanya itu X ya kemudian dibagi atau dibandingkan dengan rata-rata penduduk Indonesia secara keseluruhan itu akselerasi dari 400.000 kali 500.000 kali 600.000 kali dan tahun 2020 menjadi 700.000 kali lebih sementara lagi sejuta kali. Nah, ini yang tidak bisa ditolerir. Oleh karena itulah kunci yang selalu saya sampaikan, ya yang namanya pembangunan yang lebih inklusif dan meningkatkan hmm. sosial mobility. Dan kuncinya yeah. dua, itu pendidikan dan kesehatan. Jadi kalau akses terhadap pendidikan dan kesehatan merata, insya Allah rakyat itu cepat naik kelas. Kalau sekarang itu berita, Kalau anak tukang becak lulus dari ITB misalnya. Itu jadi yeah. berita. Itu <laughs> Tandanya kita nggak benar nih. Kalau itu masih berita. Yeah. Nah, <laughs> itu berita hal yang
1: memastis, yang unik kan ya.
2: Yeah. ya Betapa timpangnya kesempatan itu. Mobilitas itu tidak terjadi. Kemudian hmm. kita bisa dialog lagi untuk urusan-urusan yeah. hmm. yang lebih menukik ke dalam ya.
0: Yep, uh, yep. Menghadapi yep.
2: pasca pandemi
0: ini. Ya, betul betul oke okay. baik terima kasih nih Pak Faisal, Pak Hermawan luar biasa sekali ya tak terasa nih satu setengah jam sudah kita berdiskusi uh, kesehatan ekonomi sampai pada solusi di mana kita punya PR berikutnya nih Mas Farandi nih ya, terutama juga buat teman-teman podcast kita bisa angkat post pandemi gitu ya bagaimana mempersiapkannya karena tadi luar biasa sekali dampak yang akan kita hadapi pasca ini dan itu sepertinya jadi PR kita berikutnya setelah COVID selesai. Baik, kali lagi terima kasih kepada Pak Hermawan, Pak Faisal atas waktunya. Eh, sangat senang sekali sudah berkesempatan hadir di eh, podcastnya nya Yakmi eh, pada eh, sesi atau episode kali ini. Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua juga yang eh, sudah menyaksikan eh, podcast Indonesia Public episode kedua kali ini. Nantikan episode selanjutnya kita akan dari setiap dua minggu sekali. Jangan lupa follow sosial media kita di at Uh, atau di Facebook kami di Yakmi Indonesian Public Health Association dan sus- dan subscribe YouTube kami Yakmi Official untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dan kita juga bisa melihat ya Pak Irmawan Pak Faisal bareng-bareng post-pandemi bakal kayak gimana nih gitu, dan yang penting ya. sehat
1: selalu buat kita semua betul Bertahan di lah
0: susah ya, terima kasih Pak Faisal Pak Irmawan, sampai ketemu lagi salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank <music> you.